0: bienvenidos al territorio del nómada. Hoy es el último programa del año y me da muchísimo gusto poder dialogar con uno de los más admirables académicos mexicanos, que es Francisco Gil Villegas, eh, entre otras cosas, uno de los grandes especialistas en Max Weber, su traductor al español, y desde luego, eh, un conocedor de la sociología del siglo XX, del eh, espíritu del tiempo, del Zeitgeist alemán, a quien a Francisco le debemos un libro fascinante, que son los profetas y el Mesías, Lukács Ortega como profetas y Heidegger como Mesías, y el Zeitgeist eh, del mundo alemán, y particularmente de la Universidad Alemana, de 1920 a 1929. Sin duda alguna, Los Profetas y el Mesías es un hito en la investigación académica mexicana. Desde luego, otro clásico tuyo es el de la guerra, de los, la guerra académica de los 100 años, eh, que provocó la publicación de la ética protestante de Max Weber, y bueno, un sinfín de artículos... Y eh, para hacer este programa está Miguel Ángel Rodríguez y Víctor Reynoso. Eh, Francisco, mil gracias por estar en el territorio del nómada y desde luego en la Universidad Autónoma de Puebla. Paco, y yo arrancaría con una pregunta. Te propuse hacer una entrevista de semblanza eh, y yo arrancaría con una pregunta. Si tuvieras que escribir tu autobiografía académica, ¿cuál sería el momento clave en tu vida que determinó tu trayectoria intelectual? Bueno,
1: mira, yo diría que son que fueron básicamente dos cosas. Cuando estaba terminando el bachillerato en eh, la prepa de Veracruz, Pasó de visita una profesora, Olga Pellicer, sobrina de Carlos Pellicer, y este, a promover que entraran estudiantes de bachillerato a la Licenciatura de Relaciones Internacionales del Colegio de México. Cuando a mí me lo ofreció el director, porque él, él creía que yo estaba haciendo una locura en no ir a estudiar leyes, derecho, este, eh, sino que iba a estudiar, yo ya le había dicho que quería estudiar ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, me dijo que estaban ofreciendo este tipo de becas yo pregunté, ¿está incorporado el Colegio de México? Yo todavía no sabía a, este, a la UNAM y me dijo que no, entonces yo dije, ah pues mire no me interesa mucho, pero yo vine a México, aquí vivía a mi familia y aquí me explicaron entre mi mamá y y mi hermana, lo que representaba el Colegio de México, así que yo regresé allá, mi papá tenía también muchos conocidos, a Mario Geda y a varios más, y eso fue fundamental para que yo ya me encarrilara ahí, pues en lo que es el, eh, el Colegio eh, de México, que es en donde estudié mi licenciatura, mi maestría a seis años, y donde después de ir a estudiar fuera a Oxford y Heidelberg, se convirtió en mi centro de trabajo y el año, el primero de abril del año que entra, yo cumplo 40 años de haber regresado al Colegio de México. Esa es una muy importante. Ahora, intelectualmente, fue muy importante que también ahí oí hablar por primera vez de Max Weber en los cursos de Rafael Segovia y de Lorenzo Meyer. Eh, y yo hice entonces tesis de licenciatura y de maestría dedicadas a cuestiones de Max Weber. Pero estando en la maestría, eh, tuve la suerte de que llegó de profesor visitante, un profesor del Balliol College de Oxford, que es el colegio eh, que reclama ser el más antiguo, o por lo menos es uno de los tres más antiguos de la Universidad de Oxford, y por lo tanto, pues, en caso de ser cierto, hay forma, de es debatible, de ser el colegio más antiguo de él de la enseñanza universitaria en el mundo anglosajón anterior, pues sí es el más antiguo de Oxford, es a, a, anterior a los de Cambridge anterior a cualquier cosa en Estados Unidos o las antiguas colonias británicas, y este profesor Stephen Lux, pues con, que fue a dar sus conferencias en inglés, yo allí practiqué, ya había tenido profesores en el colegio que eran egresados eh, de filosofía en Oxford, como Hugo Margain y como Enrique Villanueva Así que eh, pude entender, por ejemplo, yo ya había leído a Isaiah Berlin con estos profesores y no, no lo sabía yo en ese momento, pero Stephen Lux había sido de sus alumnos más cercanos en Oxford a, este, a Isaiah Berlin. Así que el hecho de que él eh, me dijera que hiciera una solicitud para ir a Oxford yo estaba pensando en ir a Berkeley en Estados Unidos, él me dijo que no que si a mí me interesaba la filosofía política el lugar adecuado era justamente allá en Oxford y entonces fui para allá y estando allá este, pues descubrí también otra vez por casualidad la importancia del lugar donde estaba Él eh, en Oxford no se estudiaba mucho a Max Weber pero Steven Lux me dejó de muchas maneras, y después de haber sacado yo el grado intermedio, que es un Enfield, para el doctorado, él me dijo que yo tenía que ir a trabajar con los especialistas en, eh, en, en Alemania, que yo buscara un especialista en Alemania. Entonces yo pues fui a Heidelberg, busqué a Schluchter, Wolfgang Schluchter, que en ese momento era el eh, investigador que más estaba publicando eh, obras interesantes sobre Max Weber y que más adelante sería el encargado uno de los encargados uno de los encargados principales junto con Momsen y este Winkelmann en hacer la edición crítico integral de las obras de Max Weber así que trabajé con él la tesis de doctorado y sobre esa base me regresé a, a, a México ese es un eh, entonces estos dos acontecimientos que fueron realmente pues una casualidad, tanto el paso de la eh, profesora Olga Pellicer, que iba rumbo a Villahermosa, porque como sabes los Pellicer son tabasqueños, y, este, y el hecho de que Steven Lux hubiera decidido a dar unas conferencias sobre su visión eh, tridimensional del poder, que en una parte se basa en la segunda en algunos aspectos de Max Weber, fueron determinantes para pues marcar el sentido de una carrera académica que ha sido, pues si tú lo ves relativamente estable, yo he dado clase en muchas instituciones eh, universitarias en el CIDE en el ITAM en, este, en Jalapa, en la Universidad de Veracruzana en el Colegio de Veracruz este, en la Iberoamericana en, este, en, la, en, en la UNAM y por supuesto con muchísimos contactos con los de la UAM. También eh, yo conocí a Víctor Reynoso en el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? En Tijuana, o, o en, en el colegio, pero después hubo también allá una conexión con eso. Así que he dado clase en muchísimos lados, pero el, la columna vertebral, el eje vertebral, ha sido, pues, la este, el Colegio de México, que para mí, pues, representa, tuve suerte de tener ahí a grandes este, maestros, y mucho, ya la mayoría de ellos ya han eh, fallecido, la mayoría de mis maestros, pero todavía por ahí queda, queda Andrés Lira y quedan este, Josefina Zoraida Vázquez, la decana de la, del Colegio de México en el Centro de Estudios Históricos, básicamente historiadores, y creo que también, además de la formación filosófica, teórica, sociológica, fue para mí importantísimo tener una... Este, pues también una enseñanza de grandes historiadores en el Colegio de México, de grandes profesores del Centro de Estudios Históricos, que o daban clase en el Centro de Estudios Internacionales, o este, yo tomaba clase en otros centros, en sociológicos y en históricos, cuando hice mi maestría.
0: ¿Qué te deja Oxford? ¿Qué, qué viviste en Oxford?
1: Bueno, este en Oxford eh, yo llegué a una, fui el único mexicano que inicialmente llegó allá, no había habido, no era una escuela que tuviera, un colegio que tuviera acceso a los eh, mexicanos o latinoamericanos, eh, era básicamente importantísimo para excolonias británicas como muchísimos este, estudiantes de la India, de Canadá, de Estados Unidos, de Sudáfrica, muchos Rose Scholars había en Balliol, pero conmigo hicieron un experimento, porque cuando Stephen Lux le dijo al máster de Balliol, que era un máster marxista, una cosa rara en Oxford, es el histo era el historiador Christopher Hill, que ha escrito muchísimo sobre la revolución puritana de 1640, 1649, y es un marxismo muy... Eh, flexible en el sentido de que se ajusta mucho a los datos históricos y no pretende meter a los hechos históricos dentro del esquema marxista-fuerzas. Yo llegando a Bello lo primero que me dijeron es, tiene usted una cita hoy en la tarde con el, el profesor Christopher Hill, que es el máster, y entonces pues este, fui para allá y cuando entré me recibió con un español medio este oxidado, pero este, me sorprendió mucho que me saludara en español y que iniciara la conversación conmigo en español, aunque luego cambiara inmediatamente al inglés y ya la llevamos después en inglés disculpándose que tenía muchos años de no practicar el español. Entonces yo le pregunté que por qué este, eh, este, conocía el español y dijo es que en los años 30 yo pertenecí a las brigadas internacionales que fueron a luchar en España por la República Española. Y entonces resultó que por eso él sabía lo que era el Colegio de México, Nunca había habido un estudiante allá, le llamó la atención y por supuesto él identificaba el Colegio de México como una institución republicana y creía además el profesor Christopher Hill que la enseñanza en el Colegio de México era predominantemente marxista, como de hecho sí lo fue en los... este en 38, 39, cuando fue a la Casa de España, estaban Gauss y muchos otros profesores de origen marxista, entre ellos, este, pues, Wenceslau Roses, pero este, eh, ya le expliqué los, las transformaciones que había sufrido el Colegio de México, sobre todo por, con José Villegas y con eh, Víctor Urquidi, y pues él quedó muy satisfecho, me dedicó libros y el tiempo, y me tocó a mí ver, cuando yo estaba terminando mi Enfield, que él este, dejó de ser el máster justo en el momento en que admitieron por primera vez a mujeres en Beliol, en 1978-79, eh, porque era un colegio de origen medieval, únicamente de puros hombres, hasta los dos primeros años que yo estuve ahí era únicamente de puros hombres, y finalmente pues este, eh, admitieron mujeres y ahora pues tiene una máster mujer, y creo que ya como han pasado en muchas otras instituciones, ya la, la presencia de mujeres es ligeramente mayoritaria eh, y además le quitaron Belliol y New College y Merton y Christchurch, que son los colegios de mayor prestigio, pues le quitaron el monopolio a los colegios de las mujeres, como Somerville, donde estudiaron Indira Gandhi y Margaret Thatcher y este y Iris Murdoch, y todas estas este, importantes egresadas, ahora ya no van las estudiantes a esos colegios de puras mujeres, que ya también admitieron hombres, sino que se prefieren ir a los colegios tradicionales. Así que, eh, y Christopher Hill dijo que el colegio iba a subir por eso, porque íbamos a tener pues también eh, estudiantes de excelencia mujeres que antiguamente en los 70 monopolizaban los colegios de, de hombres. Y mira, Oxford dejó, pues, por supuesto, muchas cosas. Filosofía analítica, en filosofía política, la tradición de Baleo, pues, es la de Thomas Hill Green, un liberalismo eh, social que en el siglo XIX, pues, es de, en Inglaterra tan o más importante que el de John Stuart Mill y los utilitaristas. Y también, por supuesto, que Oxford, pues, es eh, como... Nos lo recarcaban a cada rato era también fue también la universidad de thomas hobbes eh, de John Locke y Belliol además fue el colegio donde estudió adam Smith este así que para la política económica es una institución pues que tiene y en mi en mi época era un colegio progresista creo que lo sigue siendo tiene esa característica por eso también a mí me fue muy fácil integrarme. Este, todos querían que yo era marxista este, porque manejaba teoría de la dependencia y muchas cosas que había aprendido yo también en un, cuatro semestres que llevé en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero eso ayudaba para muchísimas cosas y cuando yo terminé, admitieron a Carlos Tello Díaz eh, como el segundo mexicano que fue para allá por, digamos, el camino que yo ya había abierto, y después también, ya, ya cuando yo ya me había regresado a México, entró eh, Javier Tello Díaz. Y sin embargo, creo que ya no ha habido muchos más mexicanos después de nosotros. Miguel, eh, Víctor...
2: ¿Quieres, Miguel, empezar?
3: Te sigo. Bueno, acá, gracias, Víctor. No, no, pero bueno, como quieras. Adelante, si quieres.
2: Bueno, pues, eh, más que un honor, un gusto estar con ustedes, con, con Paco, con Miguel Ángel, con Juan Carlos. Paco, hacía tiempo que no nos veíamos. Algo hemos hablado, nos hemos comunicado por chat. Y, y bueno, eh revisando algo de tu obra recientemente. Yo fui tu alumno en el Colmex cuando estabas redactando la parte final del Profeta y el Mesías. Aquí. En el, un curso en el Centro de Estudios Sociológicos, en el Doctorado del Centro de Estudios Sociológicos. Ya no sé si nos vimos después en el Colegio de Sonora, donde estuve unos años. Y aquí en Puebla, pues, hemos tenido la fortuna de tenerte varias ocasiones. Eh, de tu vasta obra, pues, creo que el libro... Menos pequeño es este de Max Weber. Me acuerdo de un amigo que clasifica los libros por tamaño. ¿Cuántas páginas tiene? 1423. 1423 páginas con un maravilloso índice onomástico que agradece a uno muchísimo como lector. El libro es Max Weber, ya lo citó Juan Carlos, Max Weber y la Guerra Académica de los 100 Años. La polémica en torno a la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Yo quisiera, me dio mucho gusto releer las 30 tesis de Wittenberg, de tus resumes, tu visión, corrige los errores sobre la interpretación de Max Weber, que es un tema fascinante, son 100 años de polémica en torno a una tesis, la tesis de la, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero creo que este libro es además de eso, además de un libro fascinante sobre una tesis muy profunda, muy polémica, de Max Weber. Tiene dos subtítulos, dos subtítulos, uno no está en la portada, el otro sí está en, en las páginas interiores, y es Historia de las Ciencias Sociales en el Siglo XX. A partir de esta polémica, tú lo nos presentas desde esta perspectiva, desde esta beta, desde luego, no es holístico, no, es, no lo abarcas todo, pero sí abarcas una parte medular de la historia de las en el siglo XX y creo que se puede leer tu libro a partir de una ¿por qué actuamos como actuamos en sociedad impolítica qué nos hace actuar de la manera en que actuamos son qué tantos son las ideas qué tantos son los sistemas la circunstancia material ahí es una forma de leer, una de las muchas formas de leer tu libro es un libro bien escrito, es un libro claro, pero hay, hay vetas que tienen su complejidad. Es como un diálogo, creo yo, tu libro, entre la fenomenología y la hermenéutica, que son cosas que se pueden decir con claridad, pero son cosas que tienen su complejidad. Yo recuerdo el libro de Ortega, que leímos con Fernando Escalante, El hombre y la gente, es un libro clarísimo. Es un ejercicio fenomenológico clarísimo, pero si me preguntas por qué es fenomenología, pues no está fácil decirlo, ¿Por qué? y qué diferencia tiene con la hermenéutica, no está fácil. Yo quisiera resaltar esto de, de tu obra, oh, vasta, profunda, interesante, esta historia de las ciencias sociales en el siglo XX, que es una respuesta muy relevante a la pregunta por qué actuamos como actuamos.
1: Sí, sí, claro. Bueno, mira, Víctor, en efecto, es un eh, es un libro que no pretendió ser holístico para la historia de las ciencias sociales del de siglo XX, pero forma parte, por eso fue, la idea cuando apareció este libro en una coedición del Centro de Estudios Internacionales con el Fondo de Cultura Económica, el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México con el Fondo de Cultura Económica, era... Iniciar con esto una colección, que lo hablé con el ya fallecido eh, Martí Soler, quien él me había hecho la propuesta, eh, junto con el colegio, que iniciáramos una colección de historia de las ciencias sociales en el siglo XX y que esto fuera a ser pues, lo que iba a lanzar la colección. Eh, no es holístico porque, pues, por supuesto, no es toda la historia de las ciencias sociales, pero un punto en el que sí tenía prácticamente características de, de eh, ser eh, muy completo era en, pues, presentar toda esa polémica eh, de más de 100 años la guerra entre los franceses y los ingleses en el, entre los siglos XIV y XV eh, duró como 113 años no fueron exactamente 100 años cuando ja, Juana de Arco y Enrique V y todos los demás pero igual tam, también esto pues este empieza yo cubrí de 1905 a 2012 que son si, eh, que son eh, siete años eh, 107 años y en ese momento yo había buscado hacer básicamente algo que fuera más completo de lo que existía hasta ese momento. Y con el tiempo me fueron estimulando pues, el hecho de que yo ya había hecho trabajo previo sobre el tema para la edición crítica que hice de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Una edición en la que, entre otras cosas, se tradujo por primera vez, traduje por primera vez al castellano, las cuatro primeras respuestas que Weber dio a sus primeros críticos y en donde él respondía por adelantado a muchas críticas que le harían después a lo largo del de siglo XX por no haber entendido este, pues, las características de una investigación que en el fondo es mucho más acotada y restrictiva de lo que muchos pensaban que era una tesis que pretendía explicar la aparición o la génesis del capitalismo por este la influencia del protestantismo como causa principal. Y en realidad Max Weber lo expone en su, en, su, en su tesis, pero lo subraya en sus respuestas que eso nunca fue su pretensión, que sus ensayos no eran sobre protestantismo y capitalismo, sino que eran sobre la relación de una ética eh, religiosa muy específica dentro del protestantismo, además, no es cualquier ética protestante, sino que es una ética específica del ascetismo intramundano, del calvinismo, y por el otro lado, no con relación al capitalismo en general, sino con relación a la mentalidad capitalista, que en esa época en Alemania, por influencia de Sombart, se llamaba el espíritu capitalista, pero es la mentalidad económica del capitalismo. En segundo lugar, no era una relación causal, sino una relación de afinidades selectivas, tomando un término metafórico de eh, Goethe en su novela de 1809 del mismo título. Y así por el estilo, es una investigación en realidad mucho más afocada de lo que se ha pretendido siempre que sea. Por no estar eso esclarecido, pues la polémica tiene muchas aristas que pues están mal planteadas, aunque siempre hubo, por supuesto, intérpretes eh, muy acertados con respecto a lo que Weber eh, realmente pretendía hacer en esa obra. Por supuesto, el filósofo Karl Jaspers este, es uno de los que interpretó correctamente esa obra desde el principio, al grado que después eh, llegaré a decir que eh, pues Max Weber era una especie de fundador del pensamiento existencialista eh, por temas que plantea al final, entre otras cosas, en la ética pr eh, protestante. Y después, en Francia, Ramón Arón siempre tuvo una interpretación exacta, precisa, correcta, de lo que Max Weber había pretendido hacer en estas eh, obras, y recientemente, bueno, pues en Alemania, en Francia, en muchos lados han, han surgido interpretaciones correctas de la misma. Así que lo que yo me propuse hacer, si bien no es holístico en la historia de las ciencias sociales, sí es holístico en términos de hacer la exposición más detallada, eh, década por década, año por año, a veces mes por mes, entre este sociólogos, historiadores, economistas teólogos, escritores eh, sobre, una, eh, ética, sobre una tesis que eh, tiene mucho que dar y no solamente la parte de la polémica tiene además continentes aislados por ejemplo, los historiadores de eh, eh, la revolución inglesa del siglo XVII han tenido toda una polémica donde han tenido que tomar entre ellos posición por, desde el punto de si eso que se llama la revolución inglesa del siglo XVII o las revoluciones inglesas fueron revoluciones o fueron nada más este motines, que es lo que sostiene un profesor muy conservador de Oxford que se llamaba Trevor Roper. Y, y que la interpretación de verlo como una revolución equivalente a la revolución francesa es una interpretación weak, es decir, una interpretación liberal, eh, que es la que sostenía entre otros también eh, mi profesor Christopher Hill, al cual incluyo en ese capítulo que se llama El debate entre los historiadores de Oxford sobre la Revolución Inglesa y en donde meto ahí todo lo que tuvieron que decir ellos también sobre la ética protestante. Entonces, como es una obra que cubre como ninguna otra, no hay en, en, en alemán, en inglés, en italiano, una que cubra con ese detalle este, por ejemplo, que hubo que hacer trabajo realmente de investigación por ejemplo, decir, buscar y encontrar, porque había por ahí alguna referencia del propio beber a ello
4: El territorio del nómada un programa de análisis, crítica y reflexión con Juan Carlos Canales El territorio del nómada con Juan Carlos Canales
0: Estamos de regreso en el territorio del nómada charlando con Francisco Gil Villegas y en esta conversión está también Miguel Ángel Rodríguez, que ha estado muy callado, pero ahorita, después que termine Paco, Miguel participas y desde luego Víctor Reynoso también. Adelante Paco, que tuvimos que interrumpirte.
1: Bueno, mira, nada más para concluir, esta guerra académica de los 100 años que que, se, que el, el hilo conductor es la polémica en torno a la tesis de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde uno aprende muchísimo cómo economistas como Schumpeter llegaron a hablar Bien. de esto eh, de, de la ética pero también teólogos, desde la relación que tuvo con Ernst Trelch y este, filósofos existencialistas como Jaspers hay también quien toda una, toda una bibliografía sobre escritores que han hablado de la tesis de Max Weber, los antropólogos sociales, este, Ernst Gellner y eh, eh, George Steiner, que también estuvieron en Belial College, este, tuvieron algo que decir sobre <coughs> la relación de la ética protestante con la sociología de la religión de Max Weber. Y en ese sentido, pues es muy extenso realmente todo lo que puede llegar a abarcar esta investigación a mí se me, me crecía y crecía y crecía y no la podía eh, terminar eh, pero como les decía una de las cosas que, que, se, que, que está ahí planteada es el haberse preguntado cuál fue la primera reseña que se publicó que haya comentado la tesis de Max Weber cuando todavía no era un libro cuando eran nada más dos artículos en una revista académica especializada. Y por ahí hay un tal Jacob Schmidt que encontré yo, es más, compré por Internet. En esa época se podían comprar, este, cuando estaba haciendo esta investigación, mucho más fácil que ahora ciertos libros, primeras ediciones, libros de principios del siglo XX, que ahora. Ahora ya como que ya saben más qué es lo que tienen y no se deshacen tan fácilmente de estas obras. Y yo compré el número Los Anuarios Prusianos donde eh, salió pues, la primera eh, reseña. Es una, es una reseña típicamente que entiende mal a Max Weber. Es una reseña de un hegeliano que cree que Weber está diciendo que las ideas son más importantes para Bien. el devenir histórico que las causas materiales. Y por ahí Paul Honisheim en sus memorias de Max Weber, dice que cuando le comentaron a Max Weber que el, el, el artículo de, eh, de Schmidt, él dijo, yo necesito defenderme contra eso, porque en realidad yo soy mucho más materialista histórico de lo que piensan. Soy un materialista histórico, ciertamente no de corte eh, marxista, pero eh, este, soy materialista histórico. Y si te metes a Weber, pues vas a encontrar yo, por ejemplo, ya había encontrado que su explicación de por qué no apareció el capitalismo en el Islam de manera autóctona en las sociedades musulmanas no la daba por la cuestión de la religión Weber, sino que lo dio por las estructuras de dominación centralista, patrimonialista, sultanista y la manera como eh, una dominación patrimonialista o sultanista administra los recursos económicos Militares y administrativos eh, Es sultanista Cuando llega al extremo De la arbitrariedad patrimonial Cuando simplemente lo considera Que es su propiedad personal Pero este, que de alguna eh, Forma este, Está delimitado el patrimonialismo Todavía por cierto marco legal Cosa que no ocurre en el sultanismo Y por ahí va la explicación de Weber De por qué no apareció en el mundo musulmán Él expresamente dice no hay ningún elemento en el Islam que pudiera como, re, com, como religión y profesión de fe, que pudiera inhibir la aparición del de capitalismo de manera autóctona eh, tienen una idea de fatalismo, sí, pero pues también el calvinismo tiene una un idea de predestinación y en este sentido el fatalismo de pues Alá lo quiso no sería muy diferente a la perspectiva que pudiera tener un eh, calvinista tiene prohibiciones para el cobro de usura, pero también Calvino lo tenía, y a pesar de eso, se cobró, eh, ya lo el calvinismo, los seguidores, los calvinistas, podían cobrar interés sobre préstamos eh, financieros. Y el, en el Islam, pues siempre se encontró la manera de darle la vuelta a muchas de las cosas que prohibía expresamente el Corán, así que acababa dando interpretación. Este, eh, materialista y por último pues ahí entra al final toda la discusión también de si el tema central que unifica la fragmentada obra de Max Weber el concepto de racionalidad o si no es más bien como dice Wilhelm Hennis, que es eh, que su preocupación siempre fue antropológica por el tipo de ser humano que va a tener que vivir en una sociedad crecientemente tecnologizada burocrati burocratizada y desencantada, y entonces metiéndose ahí con respecto a qué entendía Weber por desencantamiento del mundo, cómo fue que usó la metáfora de la Stadt Hartes de Heuze, que Parsons tradujo como jaula de hierro, mal traducido, y que en realidad es un caparazón duro como el acero, o una cápsula acerada, como me hizo notar este, Miguel Ángel, que había en la traducción de Safransky, pero no, sé, no es no es de una obra de Weber, sino que creo que es de Heidegger, ¿no? Pero por ahí aparece la cuestión de eh, Safransky sí, en la, sí. los traductores de Safransky lo tradujeron como una cápsula cerada, este, aunque eso pierde el contenido orgánico que tendría en la situación. Pero en fin, todo esto constituye una investigación pues, de muchos años en donde me apoyé en eh, textos que no se habían traducido al español, que tuve yo que traducir, que en la... Por, curiosamente fue en la UAM y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM los que me pidieron que hiciera por primera vez que hiciera esas traducciones y antes de incluirlas en la edición crítica del Fondo de Cultura Económica se publicaron como artículos en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la eh, Revista Sociológica de la UAM Azcapotzalco en donde este pues yo había tenido contacto con ellos por nuestro amigo en común Luis Cervantes Jáuregui, con quien este pues establecí el contacto con todas las personas de este, La Guamas Capozalco donde él era profesor y ellos me pidieron a mí por qué no nos traduces? por qué no nos entregas las traducciones de esos inéditos en español para nuestra revista lo cual hice con mucho gusto y ya después incorporé en la edición de la ética protestante.
0: Eh, Miguel.
3: Bueno, voy a aprovechar eh, eh, justamente esta pauta, aunque la provocación que hace Víctor eh, también me parece muy interesante. Yo iba a tejer por el lado de Wilhelm Haynes, eh, que es, digamos, eh, también una inquietud, eh, pues, nihilista, in... particularmente de la eh, genealogía de la moral, pero... Eh, esta última parte me hace... Lo voy a dejar para el final, espero hacer otra pregunta, porque es la conclusión de, 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 la, de esta inmensa obra que es La Guerra de los Cien Años, y es la conclusión eh, que, que hace, eh, eh, digamos, Francisco Gil Villegas. Ya le hemos en otro momento más o menos comentado, y eh, pues ahí hay un diagnóstico pesimista. Bueno, voy a empezar justamente por esa parte, porque me parece importante porque quiero preguntar si, eh, digamos, la catelva de beberianos que había en México, eh, en, entre otros nuestro maestro, queridísimo, antes Habrigue, Francisco Galván Díaz, pues que están relacionados directamente con la Fundación de las Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Puebla. ¿no? Ellos son los que dieron mucho sentido y justamente, pues por ejemplo, el programa de licenciatura que a mí me tocó elaborar, de, para las ciencias políticas, eh, pues fue eh, digamos, eh, eh, revisado académicamente por Luis Alba por... El, el grupo de beberianos que estaba directamente eh, vinculado con este surgimiento de las ciencias políticas, y por supuesto yo conocí a, a Francisco Villegas a través de Francisco Galván y de Luis Cervantes Jauregui así que hay una vinculación muy fuerte también entre, digamos, el trabajo de los beberianos mexicanos, eh, que no sé es la pregunta, si están instalados en, en, en la llamada este, Menchen tumfrage o si estaban discutiendo el tema más bien de la sociología política pero eh, eh, esos son temas eh, digamos que, que, que espero puedan ser eh, eh, digamos eh, platicados eh, en, hacia el final de, de la charla ahora me voy a pregunta que hizo víctor en final del estudio, este estudio maravilloso que se. Y, y concluye con algo que dice: ¿Qué tenemos para el futuro? ¿No? Se dice, ¿Cubadimus? se pregunta a Francisco G. Villegas en esta obra, que pues es, eh, digamos, yo creo que ni, no hay eh, un libro como este. Luis Aguilar Villanueva me tocó estar en la presentación en la UNAM, y lo caracteriza digamos la obra y el trabajo de Villegas como el verano más importante, no solamente de Hispanoamérica. Aguilar Villanueva dice, dijo que era el verano más importante eh, en el mundo. Entonces, bueno, yo no sé, eh, digamos qué piensa de esto el propio autor de este libro, pero yo creo que después de este trabajo uno está tentado a, a, a concluir justamente en esta en este, eh, en este elogio. Pero qué una viendo, parte eh? del este libro, voy a la parte un poco, final del libro? Te estás yendo un poco. Ay, perdón. Sí. A lo mejor me cambio de sitio porque eh, sí vale mucho la pena esto que. Que me parece eh, es la conclusión de, de la obra, pero que a mí me parece podría tener eh, algún tipo de, de pauta para, para continuar la reflexión, como, como bien plantea como bien plantean las conclusiones. A ver, espero estar mejor acá. ¿Me escucho mejor?
0: Sí, sí.
3: Ya me cambié de, de set. Bueno, entonces dice, el, el, este trabajo dice, el último de por experimentar uno de los más notables renacimientos cíclicos del debate sobre la polémica centenaria que ha girado en torno a la tesis propuesta por Max Weber en esos ensayos dice el autor me atrevo a pronosticar que este no será el último ciclo de bonanza en términos de producción bibliográfica y avance en la investigación sobre el tema pues como lo señalaban ya algunas de las aportaciones de 2005 y también de 2012, la tesis beberiana todavía tiene un promisorio horizonte por delante, para seguir inspirando investigaciones de muy diversos tipos, tanto exegéticas, históricas y sociológicas, como económicas, politológicas, filosóficas y del diagnóstico cultural de nuestro tiempo. Eh, a esta diagnóstico cultural de nuestro tiempo, eh, eh, no sé si podríamos interpretarla como la la pregunta por el destino de la humanidad, o la pregunta por el tipo de hombre que, que, que las condiciones eh, del espíritu del capitalismo están generando en este momento. ¿no? Quizá sea esto, eh, y esta es una, pues una eh, digamos, una, una genealogía eh, nichana. Bueno, de todas maneras dice, y concluye, esto es lo más importante, dice eh, eh, Francisco, de tal manera que invirtiendo el sentido, invirtiendo el sentido de un conocido y pesimista y agnóstico cultural y el propio Max Weber, bueno, leer la traducción de, de, de Gil Villegas, la traducción crítica del espíritu del capitalismo, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, es asistir, eh, digamos, a una suerte de, de rito funeral, de, 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 de devastación de la civilización eh, del capitalismo. Eh, eh, es, es terrible, no hay manera de escapar, yo lo he dicho, me parece peor aún que la debacle que, 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 nos está, que nos plantea Carlos Mars. ¿no? Es peor que esto, porque es una noche cruda y gélida en la traducción. Entonces, eso es terrible. Está muy bien. Hasta ahí eh, eh, dice el diagnóstico cultural que es terrible, que es devastador. De tal modo que invirtiendo el sentido de un conocido y pesimista de diagnóstico cultural del propio Max Weber, dice el autor, puede afirmarse que no estamos ante el inicio ...o a la mitad de una cruda y gélida noche polar... ...sino que más bien nos encontramos a la espera... ...de una inminente alborada del estilo. Es decir, el diagnóstico pesimista, hiperpesimista... ...de las consecuencias no esperadas, de las paradojas no esperadas... ¿no? Eh, eh, que, 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 ...que a Max Weber le toca rastrear las, las paradojas... ¿no? ...por ejemplo la de que se pensaba que fácilmente se iba a poder arrojar la capa este, ¿no? de, 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 de la ambición, pues eso nunca ocurrió, más bien fue acelerada y eso fue la debacle del, del espíritu del capitalismo en la obra en esta, en esta que nos hace. Y dice, sino que más bien nos encontramos a la espera de una, ignorante, una inminente alborada del estigo. sí El pronóstico de la alborada del estío, profesor, en mi opinión, sí. usted la está haciendo para los estudios, para la fecundidad, para la vitalidad de la tesis de Beriana. Así es. Cosa que compartimos, efectivamente, pero que, de ninguna manera, niega el hecho sociológico pesimista de que nos encontramos ante, ante eh, digamos, un momento, eh, digamos, en donde triunfa la razón cínica. Max Weber podría concluir con, con Sloterdijk que nos encontramos bajo, en el triunfo de la razón cínica global, ¿no? es decir, no hay manera, no hay un para qué, no hay valores supremos, no hay fines últimos, estamos en, en, digamos, en la nada. Esta última, esta última parte, maestro, en la que usted niega estar ante una noche polar, está solamente hablando de, en torno a los estudios, a la sociología, al conocimiento, o también... ¿De pasadita está pensando en que el capitalismo podría este, eh, renacer de sus de sus miserias? Sí, muy buena
1: pregunta. Bueno, básicamente sí, mi optimismo era, pues estoy narrando una guerra académica de los 100 años que muestro que tiene sus alzas y bajas, y que ya cuando parece, cuando muchos dijeron, ya esto está definitivamente solucionado, porque o Weber quedó refutado o Weber quedó confirmado y entonces bajaba el nivel de polémica, se volvía a desatar a veces, pues ya no entre los historiadores, sino que era entre los economistas o a veces entre los teólogos, que es algo que voy ahí este, describiendo a lo largo de eh, la investigación. Y al final la conclusión era decir, eh, quizá muy, muy influenciado por toda la bibliografía que apareció con motivo de los 100 años de haberse publicado por primera vez, eh, digamos, ya en su segunda versión, ya en los ensayos de recopilación sociológica en 1920, que además coincidía ese, esa segunda versión de la ética protestante, eh, corregida por Weber en donde entre otras cosas va a aparecer la noción de desencantamiento del mundo que no aparece en la versión de 1904 y 1905 y que coincidió además con los años el, 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 el año de eh, de los 100 años del fallecimiento de Max Weber y además con los 100 años de la aparición o casi los 100 años de la aparición de eh, pues los cuatro tomos de Economía y Sociedad el primero había aparecido ya en 1920, pues la bibliografía sobre Weber eh, creció mucho y por eso yo decía que específicamente para la importancia de los estudios beberianos tanto filológicos como aplicados de algunas de sus tesis como las que había hecho por las que habían hecho ya por ejemplo este, después del 2000, de la crisis económica del 2008, Ralph Larendorf y Daniel Bell, pues eh, fue por lo que decía, estaba eh, tenía yo esta posición eh, tan optimista que la sigo teniendo con respecto a la importancia que va a tener pues la cada vez mayor atención a la obra de Weber porque ya incluso se puede leer de una manera menos inocente con las ediciones críticas que han aparecido en Alemania, y con eh, pues también las, las ediciones críticas que hemos hecho eh, en español. Por, de ahí venía mi optimismo para la parte de la importancia de los estudios riberianos. Con respecto a si estamos ante la alborada del estío en, eh, en el tipo de sociedad moderna o postmoderna, no porque yo creo que efectivamente Bebe lo que planteó es una enorme preocupación donde dejaba abierta la posibilidad de el tipo de ser humano que va a tener que vivir en estas condiciones de una sociedad crecientemente burocratizada, tecnologizada, eh, desencantada,
3: Imagínate. y donde
1: Weber llegó a decir varias veces en sus escritos políticos y en otras cosas que este, el socialismo no es una alternativa, que la transferencia de los medios de producción de manos privadas, a manos colectivas, no va a solucionar ese problema, sino que incluso lo puede incrementar por problemas de burocratización, ineficiencia, sí. etcétera, como él ya las estaba previendo desde 1918 en su artículo, su conferencia sobre socialismo, eh, ya con los primeros datos que tenía de cómo estaba funcionando el socialismo en la eh, Unión Soviética. Así que este, con estos elementos, Weber no veía una alternativa en el modelo socialista, sino que decía, se van a incrementar los problemas. Es un problema de sociedad industrial, tecnologizada, desencantada, y no es exclusiva de, el, del capitalismo, porque no hay como una alternativa en otro modelo económico que nos lleve a eso. Ahora, los problemas que él planteó hace un año, cuando tuvimos... Eh, las celebraciones ya por Zoom de los 100 años del nacimiento de, de, de perdón, de la muerte de Max Weber el 14 de junio de 1920 y después tuvimos otras conferencias allí en en, en, en la en Puebla con ustedes con con este eh, eh, Juan Carlos Canales con Miguel Ángel y con Alejandro, este costly eh, pues Volvimos a plantear esa cuestión de cómo la esencia de la naturaleza humana eh, se había visto transformada, se había confirmado el pronóstico de Weber. Si pensamos en cómo está cambiando nuestra interacción social y cómo el hecho de que tengamos estas conexiones de manera virtual, que sí nos podamos ver con cámaras y micrófonos de manera virtual, porque no nos podíamos comunicar este, personalmente como consecuencia del de COVID-19, un tipo de virus que pues, poco a poco hemos ido descubriendo qué características tiene y qué características no puede tener, pues ha cambiado forma de interacción eh, social y que el Zoom y todas estas formas virtuales nos están transformando en nuestra forma de socialización y nuestra forma incluso de establecer relaciones humanas eh, en principio con las distancias y con muchos de estos otros aspectos pues que cambian la manera como siempre se habían dado ese tipo de relaciones. Pero más aún, cuando comienza a haber especulaciones sobre, por ejemplo, voy a plantear algo que se, que se discutió en un seminario este, hace tres semanas sobre un tema parecido a esto, que era... El preguntarse, bueno, dicen que las vacunas y muchos de los que no se quieren vacunar para el COVID-19, dicen que porque no se quieren vacunar, porque les van a cambiar el DNA, que porque van a cambiar estructuras este, de, de, pues, orgánicas, fundamentales, que va a tener una serie, como diría Max Weber, de consecuencias no buscadas, este proceso de vacunación. Esto que nos estamos metiendo... Este, con diferentes esquemas de cómo crear la, eh, la inmunidad, ya sea con el esquema tradicional de las vacunas chinas y rusas frente a los que eh, trabajan con otra forma de poder controlar esto, nos va a transformar la esencia de la naturaleza humana. Y alguien, una profesora, dijo, es que incluso... Parece ser que hay casos de eh, mujeres jóvenes que se les ha eh, suspendido la menstruación este, y otros que dijeron ahí es que puede incluso afectar la fertilidad del de ser humano como posibles consecuencias que no intencionadas que todavía no están probadas. Y por ahí claro que alguien dijo, bueno, sí, pues hay muchas cosas que se han descubierto así por accidente, ¿no? Pues la vacuna Pfizer le podemos tener como mucha confianza, porque entre otras cosas ellos descubrieron el Viagra. Y cómo descubrieron sí. el Viagra, que era el famoso chiste este que se dijo, bueno, yo le tengo confianza a Pfizer porque ellos saben cómo parar la cosa, ¿no? O sea, cómo van a detenerlo todo. Y en ese sentido, pues una de las cosas de eh, que, 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 como se sabe, Viagra se descubrió por un accidente de estar aplicando... Cierto tipo de eh, drogas para resolver otros problemas y que descubrieron que tenía esa consecuencia la colateral eh, de la erección y comenzaron a buscarlo en ese sentido. Si eso ocurrió con algo así como el descubrimiento de una consecuencia colateral, efectivamente no. estas vacunas pueden llegar a transformar. No hay seguridad, no se sabe exactamente cómo. Ha, ha habido muchísimas especulaciones y chistes con respecto a esto pero es posible que por ejemplo si llegaran a afectar niveles de fertilidad estarían transformando la esencia de la naturaleza humana hay quien sí. ha dicho que por todo lo que ya se ha hecho en términos de violación a la naturaleza del planeta, la especie humana en su totalidad se encuentra en peligro de extinción como le ocurrió a los dinosaurios Hace eh, miles de millones de años Así que son temas Que dentro de esta percepción De preocuparse Por esa preocupación antropológica existencial Que efectivamente está planteada en Nietzsche eh, De qué tipo de ser humano Va a tener que vivir en condiciones De este mundo transformado tan radicalmente Por el desarrollo tecnológico, científico La manera como se va a pueden curar o prever hoy enfermedades que eh, pues no existían con estas características, aunque Max Weber hubiera muerto de la llamada influenza española o gripe española, eh, que sería pues una forma más controlada de lo que finalmente es lo que estamos viviendo hoy, no, no, fue, no, es, no fue tan globalizada la um, gripe española como lo ha sido el problema del de COVID, pues nos lleva hacer ese tipo de preguntas de qué tipo de ser humano queremos
4: El territorio del nómada un programa de análisis, crítica y reflexión con Juan Carlos Canales El territorio del nómada con Juan Carlos Canales
1: Concluyo, concluyo muy brevemente a la pregunta de, de, de Miguel Ángel, nada más en el sentido de decir que la alborada del estudio, de la importancia de los estudios beberianos, se centraba en eso. Y que parte de la importancia que tiene Weber al respecto consiste fundamentalmente en el hecho de ese diagnóstico en última instancia pesimista, eh, y que, por supuesto, también con relación a lo que se mencionó eh, de Marx, pues ahí en el, en el libro menciono que el, con respecto al conflicto social, Max Weber era mucho más radical que Karl Marx, porque eh, Marx, en principio, considera posible eliminar el conflicto social este, claro. una vez que se transforma el modo de producción, desaparecen las clases sociales eso lleva a la desaparición del Estado como el aparato represivo al servicio de una clase dominante, si ya no va a haber clases sociales, ya no hay dominantes, y por lo tanto no hay Estado, y se elimina la dominación del ser humano sobre el ser humano. En cambio, Weber, en ese sentido, es un heredero, como ha dicho también Genis, de Tucídides, de los realistas políticos, de, este, de Hobbes, Hobbes, de Maquiavelo, en el sentido de considerar que el conflicto social es ineliminable entre los seres humanos, que siempre va a estar presente y que sus formas de dominación donde por cierto Herrschaft, que se ha traducido y, y desde que Medina Chavarría tomó la decisión de traducirlo como dominación en 1944, aunque que sería criticado, pero después los propios alemanes van a decir, no, es lo correcto, porque a los alemanes se le dice, bueno, ¿de dónde viene la palabra dominación? Pues del latín dominus señor, y Herrschaft de Herr, señor. Se podía traducir como señorío, pero dominación, dijeron, es mucho mejor que como lo tradujo Parsons en 1948 del imperativo control de, de comando controlado o algo así, que era muy rebuscado y no, 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 no estaba bien adecuado para eso. Pero Weber considera que la, que la dominación del ser humano sobre el ser humano es algo que no se puede eliminar, que forma parte de la naturaleza misma del de ser humano, aunque tenga diferentes configuraciones en diferentes eh, modos de producción y diferentes tipos de sociedades. Y eso es lo que hace que la sociología de dominación pues tenga tanta importancia. Entonces, con eso concluyo. La alborada del estío no es para el mundo en el que uno está viviendo. Si ve uno los, los informes de la COP26 en Estocolmo, o ve cómo le está yendo al planeta, o incluso la preocupación de cómo nos está cambiando ya a todos nosotros esta experiencia del eh, COVID-19. Eh,
0: claro, voy a decir, eh, una cosa que a lo mejor habría que subrayar es la preocupación de Weber por el tema de la subjetividad humana, no eh, que pareciera que no está en Weber el tema de la transformación de la subjetividad, que es hacia donde apunta... La pregunta de Miguel, ¿no? Es decir, en el término nichiano, bueno, la, la subjetividad es una construcción, ¿sí? Es una construcción histórica y era una pregunta de la época, principios de siglo, el impacto de la tecnología en este mundo desencantado, sin valores, ¿sí? Y la conclusión que tiene Miguel es desde la razón cínica, ¿sí? Y eso se extiende hasta Byung-Chul Han. Finalmente, claro. creo que Byung-Chul Han es un gran continuador de Nietzsche, Heidegger, Weber, por otro lado, y la propia Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt no veía alternativa revolucionaria. ¿No? Entonces, uh -huh. como, digamos, la presencia de Weber es también un horizonte histórico de sentido donde todo el mundo está de discutiendo el tema de la técnica, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de la técnica? ¿no? Y eh, Miguel planteaba una cosa como parte de esta entrevista de Semblanza, tu relación con Puebla. Claro. ¿no? Y con la UAP, concretamente. Sí, claro. Es muy importante. Cuando
1: yo regresé, de Oxford y Heidelberg y empecé a trabajar en el Colegio de México, a mí me hablaron de este, un antiguo, bueno, el coordinador de, de la carrera de ciencia política de la eh, eh, Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, eh, David Mejía, eh, David Torres Mejía, y él me dijo... Este, Oye, qué bueno que acabas de regresar, porque fíjate que eh, Francisco Galván, que este, para ese momento él ya estaba iniciando los, sus contactos con la UAP, pero lo estaba haciendo desde la UAM, este, eh, organizó un coloquio, un congreso sobre Max Weber y la política aquí en uh -huh. la facultad, y como hubo cambio de autoridades, pues yo me, me lo heredaron a mí, y yo ya busqué a todos los que eh, profesores que pudieran ir, pero fíjate que nos falló uno, y todavía no mandamos a hacer los carteles. Tú nos puedes presentar algo sobre Max Weber y la política, eh, y yo le dije, mira, tengo muchas cosas de Weber, pero específicamente sobre la política no tengo una aportación importante. Lo, lo que yo creo que sería muy importante sería discutir que Max Weber tenía eh, un concepto pluralizado y relativizado de la racionalidad. Y que un error muy común es hablar de la racionalidad weberiana como si fuera la racionalidad burocrática, cuando en realidad por sus estudios de sociología de la religión, es sí. un concepto muchísimo más amplio, relativo. Weber podía ver dif diferentes formas de pensar, de racionalidades contrapuestas. Por ejemplo, sí. pues para un, como él lo decía, para un puritano, para un puritano protestante es totalmente irracional la eh, mentalidad de cómo ve las cosas un mandarín chino, y viceversa. El comportamiento de la zeta protestante para un eh, confuciano chino o un brahman es absolutamente irracional. Y en el caso de México se podían poner muchos ejemplos este, como los que Bruno Traben describe en la canasta de cuentos mexicanos entre la mentalidad del artesano de Oaxaca y el empresario de, eh, productor de Nueva York, etcétera, Que era algo que en lo que Weber hacía trabajo hermenéutico muy importante para ver la cuestión de la comprensión de la interpretación de la acción eh, social. Pero bueno, eso era la, mi propuesta, que no encajaba del todo en un seminario de eh, eh, Max Weber y la política como lo había diseñado, lo habían diseñado originalmente Francisco Galván y Luis Cervantes Jauri, eh, a quienes yo todavía no conocía. Entonces, en ese momento, pues me dijo, te voy a meter en una de las eh, antepenúltima o algo así este, de las presentaciones eh, y te voy a poner a nuestro amigo Chema Pérez Gay de comentarista, porque Chema se había comprometido con un tema que dijo que ya no pudo desarrollar y que él prefería ser un comentarista y cuando le platiqué a ti, que todavía no me conocía, que este, vienes de Heidelberg y todo, él dijo que quiere ser tu comentarista, entonces me lo pusieron y pues era, qué bueno porque Chema hizo eh, aclarar, era un magnífico expositor, yo estaba recién llegado de Alemania con otro tipo de ideas respecto a cómo se debe uno comunicar con un auditorio y eso este... Prendió mucho Y acabó siendo una de las ponencias que más interés y polémica despertó. Y en donde fue cuando se me acercaron eh, Francisco Galván y Luis Cervantes Jauregui, Francisco Galván me mostró una, eh, eh, una especie de bibliografía enorme de archivos, de obras que tenía él en alemán, porque él había ido a hacer investigación en Mesquir donde en, que todavía era la República Democrática Alemana, todavía no se unificaba Alemania, y ahí tenían los archivos principales de una serie de cosas, especialmente las cuestiones políticas de Max Weber. Así que me mostró todo lo que tenía y comenzamos uh -huh. ahí un intercambio. A Luis Cervantes lo conocí por ahí, pero también eh, pues eh, yo, le da, yo le di clases en el, en el doctorado de Sociología poquito, dos meses después de ese seminario, tres meses después de ese seminario, a eh, la maestra Lilia Pérez Franco, que era pues la eh, esposa de Luis Cervantes, la pareja de Luis Cervantes en esa época. Y entonces ella me invitó a tener esa cooperación con eh, colaboración con, con Luis Cervantes. Me acuerdo que Luis Cervantes frecuentemente decía que él tenía que ir una vez por semana en su Volkswagen a Puebla, uh -huh. al seminario de la maestría de ciencias políticas y este y pues ese intercambio fue eh, muy importante ellos publicarían después eh, eh, Francisco Galván y Luis Cervantes en una creo que es una coedición un libro azulito la de metro, la política UAM, de y desilusión,
0: la... política, y desilusión. política y desilusión y desilusión eh, exactamente,
1: ahí es donde yo sabía que en Puebla estaban eh, trabajando mucho a la obra de Weber, pero específicamente enfocada a la cuestión, pues muy importante, de Weber y eh, la política, y con el tiempo, pues así fue también como entré en contacto con eh, Miguel Ángel, yo creo que la primera vez que lo vi fue en casa de Luis Cervantes, este, esas comidas tan eh, eh, impresionantes que organizaba, él también había tenido un contacto con el CIDE cosa que creo que es muy sí. importante mencionarlo ahora este, y alumnos eh, ya, era, ya eran alumnos eh, míos como César Cancino y, este, y Víctor Alarcón ya tenían eh, un contacto que también era, en donde Luis Cervantes fugía mucho como el que nos reunía en su casa a pues, eh, digamos, académicos de muy diversas eh, eh, instituciones. Por supuesto, yo siempre fui el representante del Colegio de México en esas eh, reuniones. Y ya para mí, en ese momento, eh, el contacto con Luis Aguilar Villanueva, que había sido tan importante para Luis Cervantes, incluso fue su director de tesis doctoral, eh, Luis Aguilar Villanueva, este y, 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 y con Galván, a mí ya no me tocó tanto porque Luis Aguilar ya era para ese momento eh, secretario de la eh, rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México con Octavio Rivero Serrano. Así que yo no lo conocí a Luis Aguilar en el medio académico, sino que lo conocí más bien en reuniones diplomáticas, este, que le dieron una condecoración al canciller de Argentina y entonces ahí fue donde lo conocí por primera vez y él me invitó a una reunión de egresados de la Humboldt donde predominaban los teólogos para que yo expusiera lo de el, el, el concepto de racionalidad en Max Weber y Luis Aguilar pues siempre como ha sido siempre muy generoso muy, este, muy sabio muy prudente es de de eh, dejarme a mí siempre como un eh, lugar muy importante para eh, exponer aspectos de Max Weber que Luis Aguilar, Con los que Luis Aguilar no quería meterse por razones biográficas Una de ellas pues es que eh, Luis eh, sacó un doctorado, tiene dos Tiene uno en, en la Universidad Gregoriana de Roma y otro en la universidad de Tübingen en Alemania donde estudió con Bloch. y resulta que pues este, la, la de la Gregoriana quiere decir que él venía por la carrera eclesiástica y eso lo dejó este, y, pero meterse a temas de religión era algo que él prefería no hacer y por eso cuando había cosas que lo invitaban de la Humboldt y otros lados a exponer eso, me llevaba a mí eh, y él, por supuesto, pues tenía todo este contacto también con Cervantes y con eh, Galván para la Universidad Autónoma de Puebla. Además, él fue también maestro de Lilia Pérez Franco. Y eso fue lo que acabó configurando una interacción muy fuerte entre todos nosotros, donde pues la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla constituía un núcleo muy importante de este tipo de articulaciones que se habían hecho sobre la, este, la presencia y la influencia de estudios weberianos. Y voy a aprovechar aquí para hacer también un comentario al respecto. Este, por la misma época en que apareció lo de Max Weber y la guerra académica de los 100 años, en el Fondo de Cultura Económica, este, un eh, investigador español, eh, Álvaro Morcillo, y un investigador argentino, de primera calidad, este, el argentino Eduardo Weiss, publicaron un libro que se llama Max Weber en Iberoamérica mm. en donde dicen que Max Weber no tuvo realmente gran influencia en, 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 en Iberoamérica y cosas por el estilo pero una de las cosas que llama mucho la atención es que no hay mención en ese libro, por ejemplo a ese libro de política y disilusión, esos seminarios que organizaron Cervantes y Galván eh, no hay mención a la, a la importancia que tuvo tener también la Universidad Autónoma de Puebla y prácticamente pues decidieron de una manera muy especial y sesgada su interpretación de decir que pues lo predominante era el marxismo y que realmente la presencia de Max Weber en América Latina y especialmente en México está muy disminuido. Eso, bueno contrastado con, con la historia de la guerra académica de los 100 años, que son libros diferentes, porque el mío es un libro de autor único y el de ellos es un libro de muchos autores donde incluso hicieron traducciones de artículos de Schluchter y de Mommsen que no fueron escritos para ese libro pero en fin, hicieron esas traducciones y simplemente excluyeron vertientes muy importantes de investigación sobre Max Weber que este, pues ellos no sabían que, eh, que existían Allá en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, pues estaba Jorge Bustamante, y Jorge Bustamante estudió y enseñaba a Max Weber, él estudió en Notre Dame, y enseñaba a Max Weber justamente con respecto a esta cuestión que mencionaba Juan Carlos Canales de la importancia de la subjetividad. Para él era muy importante el sentido mentado subjetivamente de la acción social, por ejemplo, y había otros que eh, trabajaban a Weber, pues, por ejemplo, Segovia nunca escribió algo sobre Weber, pero él nos daba a leer El eh, Político y el Científico, que, por cierto, es un libro que nunca conoció Max Weber porque jamás se publicó en alemán un libro con ese título. Existía la política como vocación y la ciencia como vocación con ensayos independientes, y lo del político y el científico viene de una traducción francesa que es precisamente lo que Segovia daba. No escribió directamente sobre Max Weber, pero usaba categorías de Max Weber y nos ponía a discutir y descubrir muchas cosas importantísimas de la ética de responsabilidad y la ética de convicción para la conducción de la eh, ética en la vida política eh, moderna. Así que, este, pues esa investigación queda muy incompleta, básicamente por ignorancia de todas estas aportaciones en donde una de las exclusiones está justamente todo el papel que tuvo la eh, maestría de ciencia política de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla la enorme importancia que tuvieron eh, Francisco Calván y Luis Cervantes Jauregui este, junto con, eh, para promover eh, ese tipo de investigación le pidieron a Luis Aguilar que escribiera un prólogo para esa obra y creyeron que con eso estaba ya cubierto pues la laguna pero en realidad Luis pues hizo una presentación general de la obra y no se mentió a la cuestión específica de la importancia de los estudios beberianos en nuestra este, herencia eh, eh, en México y específicamente en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla
0: Oye, eh, Paco hoy el tema de la eh ética de la convicción y la ética de la responsabilidad cobran un lugar fundamental en nuestro país, ¿no? Sí,
1: <ríe> sí, claro. Eh,
0: a mí me, había, me habían
1: pedido eh, justo antes de que hubiera toda una serie de cambios en el Fondo de Cultura Económica, que ya sabemos que ahí han tomado criterios con respecto a qué autores se deben de publicar, cuáles no, ha habido censura, por ejemplo, a no querer publicar una gran tradición que tiene el Fondo de Cultura Económica, que, son, eh, pues, que es la obra de Martin Heidegger con la traducción de Gauss en Ser y Tiempo, que no se publicó en España o en Argentina, sino que se publicó en México. Y ahora parece ser que no quieren saber nada de eh, Martin Heidegger por cuestiones de conexión política. Pero a mí me habían pedido antes de ese cambio que hiciera una eh, este, nueva traducción comentada críticamente, como dice, con Economía y Sociedad y la ética protestante, de la política como vocación. Ya no sería el político y el científico, ya la ciencia como vocación eso quizá más adelante, pero querían nada más la política como vocación donde Weber hace la distinción entre ética de responsabilidad y ética de convicción. Y escribí un eh, ensayo que no he publicado, este, sobre el problema de las manos sucias en la política. Eh, esa cuestión de que cuando Weber dice quien entra a la política este, hace un pacto con el diablo ¿no? y tiene una relación diabólica porque no va a poder seguir sosteniendo principios éticos de una moralidad individual cuando tenga que resolver problemas de eh, razón de Estado. Y la conferencia que él les estaba dando a muchísimos este, jóvenes que habían además salido de las trincheras de la Primera Guerra Mundial este, y que estaban pues desempleados, la conferencia la primera la dio dos veces, una en 1917 y otra en 1919 uno un año antes de que acabara la guerra y otra un año después de que acabó la guerra. Pero es básicamente la misma conferencia. Cambian algunas cosas que, en fin, no voy a entrar ahorita al detalle. Era parte del comentario que tenía que hacer al respecto y que se tuvo que suspender porque no tenía, no tenía posibilidad. Pero esa conferencia, Max Weber dice, cosa que a veces no se entiende, que pues en la eh, el ingresar a la política implica que uno no puede estar comprometido con valores fundamentalistas eh, inamovibles, como los que presenta una ética de convicción basada en principios inamovibles. Que ese tipo de ética es admirable, como dice Weber, para el santo, para este, el hombre bueno, para el hombre privado, etcétera Pero que para la acción política eh, este, tiene uno que estar consciente de que si va a ser figura pública y va a entrar a actuar en la figura pública, va a tener que tener una ética basada en un cálculo de las consecuencias que puede llegar a tener el tomar ciertas decisiones que están afectando a, pues, a toda una comunidad política. Y que si eso es así, en muchas ocasiones va a ser necesario negociar eh, principios eh, últimos eh, porque no es un santo el político, no puede pretenderse que sea un santo, sino que va a tener que hacer negociaciones, componendas con otros para finalmente llegar a la consecución de un objetivo eh, político importante, pero en donde se tiene que calcular las consecuencias de la acción yo recuerdo que cuando era estudiante en Oxford Daniel Bell acababa de publicar un artículo que se llamaba eh, Georg Lucas o el Gran Inquisidor, pero en donde, que por cierto luego lo tradujo Tomás Segovia para la revista Vuelta de Octavio Paz a principios de los 80, pero en donde básicamente la caricatura en, en el Times Higher Education Supplement, que es donde yo lo vi, era una caricatura de El Che Guevara levantando un fusil, se le veía pues por el pelo y el la boina, etcétera, frente a un cementerio gigantesco, diciendo, camaradas, ganamos. ¿No? ¿Y a qué se refería eso? Bueno, pues que si alguien se apegaba demasiado a ciertos principios sin calcular las consecuencias de su acción, podía llegar a producir por su acción política pues la muerte de muchísimas personas y en donde pues se morían finalmente por la causa. Esa es una forma de ética de convicción que en el fondo Weber está cuestionando como para que no rija la acción política. Y la acción política bueno. tiene que calcular consecuencias, pero estemos conscientes. Esa es la advertencia que les da a los estudiantes que fueron a esa conferencia con respecto al sentido último este, de la acción política. Si van a entrar a la política, entren. Por supuesto, es una, es una vocación... Eh, honorable, importante, etcétera, pero no sean ilusos, eh, quien entra a la política hace un pacto con el diablo y va a tener que hacer ciertas cuestiones que van en contra de esos principios eh, negociables o inconmovibles de la ética de convicción, eh, y pues hay muchos ejemplos de también decisiones de razón de Estado que a veces contravienen un principio fundamental de una ética que se puede sostener de manera eh, individual. Una de ellas es, este, por ejemplo, la siguiente que se llegó a discutir, que, eh, este, que también por ahí Berlin lo llegó a plantear, que sería eh, el siguiente ejemplo. En 1944... Eh, seguramente ustedes vieron esta película de este, el, la operación Enigma, que es la historia de eh, la necesidad que tuvieron y la manera como los ingleses, eh, la inteligencia británica, tuvo que contratar unos expertos en computadora para desencriptar el código oh, yeah. de operaciones de la Luftwaffe de la Fuerza Aérea Alemana. Y que una vez que después de mucho trabajo lograron descifrar el código enigma, eh, a Churchill le dieron pues, la información. No fue a los científicos como lo ponen en la política. Ellos no tuvieron que tomar la decisión. Fue Winston Churchill el político, en donde él tiene que hacer un cálculo consecuencialista de esa información en contra de un principio de convicción fundamental, el cálculo conse consecuencia fue decir, bueno, ya tenemos este secreto, yo lo voy a usar para acortar la guerra. ¿Cómo podemos acortar la guerra? Ya estaba cerca el desembarco de Normandía, el día D, 6 de junio de 44. No podemos dar a entenderles a los alemanes que ya les descubrimos cuál es el código de cómo van a estar moviendo sus aviones y sus barcos este, para bombardearnos en Inglaterra. Porque si lo hacemos, se van a saber descubiertos y nos van a cambiar el código que nos costó años poderlo desencriptar con los inventores de las computadoras actuales sí. que usamos todos. Bueno, entonces decidió no hacer nada para no eh, revelarse. Y con eso traicionando un principio fundamental de la ética de convicción inconmovible, que era el estar obligado a salvar vidas humanas en las condiciones en los que fuera sé que van a bombardear por ejemplo Coventry y ahí incluso yo tengo unas parientes las voy y desalojo a eh, toda esa población eh, o voy y desalojo nada más a mis tías lo cual sería usar información privilegiada de una manera que es corrupta entonces ni modo voy a tener que tomar una decisión de estadista de razón de estado no voy a sacar a nadie y por supuesto no voy a sacar a mis tías porque si sacara a mis tías estaría violando, eh, por un lado este, eh, un principio de que no puedo usar información privilegiada para esto pero por el otro lado este, estoy consciente de que va a haber muchos muertos un fundamentalista de la ética de convicción del sermón de la montaña le diría a Churchill, señor Churchill ¿y usted qué, quién se está creyendo Dios o qué, para impedir o sea, o para decidir que se van a morir ciertas personas en función de un cálculo consecuencialista usted está diciendo que es para cortar la guerra, pero usted tendría que usar esa información para salvar todas las vidas que pueda allí es donde se manifiesta de manera punzante el principio de una ética de convicción frente a una ética de responsabilidad ¿Qué hizo Churchill? No hizo nada y gracias a eso preservó ese secreto que fue fundamental para que tuviera éxito el desembarco de Normandía y con eso poder replegar a los, al ejército alemán, a los nazis, que no es cierto que ya estaban totalmente derrotados por los de Stalingrado, etcétera Si no hubieran tenido esa información, es probable que el desembarco de Normandía hubiera fracasado y que los alemanes se hubieran perpetrado en ese contexto. Entonces, la pregunta fue, como dice a final de cuentas eh, este, Weber en, la, en, la, eh, en la, la cuestión de la ética de responsabilidad, le salió bien el cálculo a Churchill, el desembarco de Normandía fue un éxito, la guerra se acortó en muchísimos años, cosa que no hubiera podido ser si no ha habido ese ese desembarco, y a final de cuentas, aunque no le dieron un triunfo como dictador romano a Churchill, que este, le reconocieran todos, porque incluso una vez que terminó su gestión de hombre fuerte, este que sometió a sangre y sudor, lágrimas y racionamientos a la población eh, británica, perdió las elecciones en 1946 con Clemenati, pero en 1951 tuvo una reelección, precisamente porque todo mundo le reconocía que había salvado el honor del león británico, el mundo libre, este que los había salvado de la cortina de hierro, de, de al mundo de este lado de la cortina de hierro, que es un término que inventó Winston West, Churchill, etcétera, Y se le dieron los honores y valores de honor, gloria, fama, virtud, que eran los valores paganos romanos, a que se le dan a un estadista. Y no son las virtudes cardinales sí. del cristianismo las que cuentan. Entonces claro. la pregunta de todas maneras es, si te fijas, es un problema ético muy punzante. ¿Hizo bien Churchill en hacer eso o cometió o, desde el punto de vista de valores fundamentales como la necesidad de haber salvado una sola vida que hubiera podido salvar con la información privilegiada? ¿Hizo bien en calcular las consecuencias de que voy a ahorrar eh, un número de vidas y un fundamentalista le podía decir, ¿y cuántas vidas cree usted que salvó el señor Churchill? ¿Diez, eh, mil, diez mil, cien mil? Mientras más grande lo meta eso a una suma cero, pues eh, más cuestionable está el hecho de que usted permitió que se murieran inocentes en eh, función de no utilizar sí. esa información privilegiada sí. para salvarlos en ese momento, sin importar las consecuencias que eso sí. tuviera para después.
4: El Territorio del Nómada Un programa de análisis, crítica y reflexión Con Juan Carlos Canales El Territorio del Nómada Con Juan Carlos Canales
0: Bueno, queremos hacer una, una mención y, sobre todo, una propuesta que se quedó interrumpida por el tema de la, de la pandemia. Eh, pero eh, desde hace dos años, la Facultad de Ciencias Sociales de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras propusimos la Cátedra Francisco Gil Villegas lo que se llama la Cátedra Patrimonial Francisco Gil Villegas, y desgraciadamente, bueno, se vio interrumpido por, por todo ese proceso, ¿no? Ojalá que eh, la nueva administración eh, tome esta propuesta que nos parece fundamental eh, para eh, dar un espacio, una discusión, que, como lo señalaste, eh, Paco, allá a finales de los ochentas, creo que el seminario de Luis Cervantes fue clave para hacer una revisión del marxismo e indagar en múltiples fuentes filosóficas y teóricas. Desde luego estaba el antecedente ya de los argentinos, heideggerianos, fucoltianos, que habían llegado, pero también el seminario de Luis Cervantes fue un resorte para abrir nuevas discusiones. ¿sí? Por ejemplo, creo que en Puebla, en el seminario, introdujimos muy seriamente a María Zambrano. Creo que fue eh, la primera vez que se trabajó no solo a Heidegger o a Kolakowski, por ejemplo, eh, a Feuerbach, también se trabajó, pero yo recuerdo con especial, digamos, eh, interés lo que significó la lectura sistemática de María Zambrano, y además como Luis Cervantes venía de las ciencias exactas, también un diálogo que mantuvimos con la física, por ejemplo, toda la física del caos, leíamos a Prigogine, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, ¿en qué consiste, Paco, la grandeza de una universidad? En su pluralidad y en las puertas de entrada que tenga la institución. Precisamente, estando tú en Oxford, y por eso era para mí tan importante el tema de la semblanza, bueno, estaba eh, Kolakovsky enseñando en Oxford creo que estaba dando un seminario sobre Pascal en aquel momento. Tuviste contacto con Daniel Bell, que desde luego eh, Daniel Bell ha sido uno de los grandes pensadores norteamericanos de la sociedad postindustrial, las contradicciones del capitalismo, las contradicciones culturales del capitalismo. Tuviste contacto con Isaiah Berlin, con Charles Taylor, sí, lo que hace grande a una universidad no es solo el cuerpo permanente, ni los estudiantes permanentes, sino también los intercambios. No creo que es un tema que tenemos que retomar en la universidad y facilitar estos intercambios nosotros habíamos planeado por ejemplo contigo un seminario sobre pensamiento político ¿no? Eh, que bueno que sería de una riqueza extraordinaria para filosofía para derecho, para ciencias políticas, para relaciones internacionales sí. bueno ojalá que esto la actual administración nos eh, apoye y nos facilite el proceso quedan eh, 20 minutos de programa Miguel, Víctor ¿Qué pues, quieren policía, añadir? ¿Qué está cambios? pendiente que nos cerramos? Dime, Víctor Sobre
2: el ritmo, Paco el ritmo de la guerra parecería que conforme nos alejamos de un texto este texto pierde fuerza pero no es el caso de la ética protestante parece ser que la década más, más intensa es la más reciente, o una de las más intensas. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe? En parte, obviamente se debe a que se reeditó la primera edición crítica de La Ética, 2003 en México, con un estudio crítico tuyo. En parte se debe a eso, se reedita la obra 100 años después. Pero ahora sí, pensando en hermenéutica, ¿qué tanto es nuestro contexto el que le da nueva vida a las ideas de Weber. Sí. Un par de comentarios. Primero, has, has señalado, a mí me impresionó mucho cuando lo oí en un curso de Giovanna Valenti, 1980, lo que decía Weber del socialismo. Él decía, sí. si quieren expropiar los medios de producción y ponerlos en manos del Estado, no van a resolver el problema de la pobreza la desigualdad. Van a crear una nueva desigualdad altamente burocratizada van a dar lugar a a una sociedad peor que la capitalista actual. Eso me impresionó mucho. Eso se acabó en 89. Se cayó solito esa, ese carapazón de, de hierro. Entonces, ese es un cambio de contexto que tanto revitaliza las ideas de, de Weber. El otro tema es menos claro. Weber era un experto en, en religiones y esta ética de la convicción que tú acabas de describir muy bien en el caso de Churchill... No existe llegar al siglo, fines del siglo y en México, pero está bien. Bueno. La estética de, de la convicción tiene un sabor a ciertas filosofías orientales, concretamente el budismo. Dicen que Buda llegó una vez a un pueblo a predicar, y le dijeron, oye, como, tí, como tú llegan muchos, llegan muchos y nos echan el choro religioso, en fin, ¿a quién le hacemos caso? Y Buda dijo, no les hagan caso a nadie. Piensen en las consecuencias de las enseñanzas que yo les, les comparto, las enseñanzas que le comparten otros. Y la ética de la ética budista no es una ética de mandamientos, no es Dios que fijó en piedra lo que tenemos que hacer que nos manda. Son preceptos que nos invitan a ponerlos a prueba. Creemos que si te quiere, quieres que te vaya bien, tienes que seguir estos preceptos. Creo que la llegada del budismo con mucha fuerza al mundo occidental, eh, Blancarte se enoja cuando le trato este tema, dices es que los budistas occidentales son elitistas, todos tienen doctorado, en fin. Pero llegó con mucha fuerza el budismo occidente, fines del siglo pasado, principios de este, no se debe solo al Dalai Lama, yo creo que tiene, hay otras razones, pero sería esta idea que a mí me viene dando vueltas de hace tiempo. ¿Qué tanto la ética de convicción en Weber le debe al, al pensamiento oriental, a las religiones orientales, particularmente al budismo? Bueno,
1: por ahí voy a empezar. Para Weber la ética de convicción es algo que él decía, y yo puedo admirar mucho en el santo, este, en el pacifista a ultranza, pero jamás le confiaría los destinos, políticos de mi país alguien que se rigera por una ética de convicción a utranza es decir, no es adecuada para la política en la política hay que hacer todas estas negociaciones este, quien entra a la política hace un pacto con el eh, demónico, lo llega a decir así y tiene que estar consciente de que va a tener que tomar muchas decisiones que pueden, tra que pueden traicionar principios de una ética personal de convicción, que sin un convicción, él dice que para la política, la ética de convicción puede ser desastrosa, aunque sea muy importante, muy loable y muy admirable para otras esferas de la vida, y que en la política él prefiere, con todos los límites que pueda tener, regirse por la ética de responsabilidad. La ética de responsabilidad que calcula las consecuencias de la acción y que el objetivo último, bueno, si se ve, pues es el tratar de preservar la comunidad política, el Estado, como le llamó Maquiavelo, la razón de Estado, dirían otros. Finalmente, el ejemplo que puse de Churchill es alguien que toma una decisión por criterios de razón de Estado y no por una ética de convicción basada en principios eh, fundamentalistas, entonces para la ética de convicción ciertamente puede ser que diga un budista finalmente este, es alguien que, que está pues incluso alejado de los problemas de la conducción de la vida pública de la esfera pública y en ese sentido puede él eh, llevar a cabo ese tipo de ética como también el pacifista o el que se rige por el sermón de la montaña, que sería catastrófico para regir la vida política. Esa es la disyuntiva que plantea. En cambio, el político que tiene que entrar con la ética de responsabilidad que calcula las consecuencias de una acción, pues este tiene que tomar decisiones que serían moralmente malas desde el punto de vista de una ética de convicción basada en eh, principios eh, fundamentalistas. Ahora, ¿de dónde viene pues, esa, lo, este, la noción de la responsabilidad, de la responsabilidad política? Eh, eso es algo ahí también muy importante, porque Weber está pensando en términos democráticos, liberales, parlamentarios este La eh, responsabilidad en alemán se dice Verantwortung, que viene, la raíz es Antwort, respuesta. ¿no? Entonces, alguien que se rige por una ética de responsabilidad, ¿a quién le tiene que dar respuesta? Pues dice, ante todo, a un electorado que lo eligió y a él es al que debe de darle respuestas, y si no cumplió con los objetivos que finalmente eh, se tuvieron en la confianza para que él fuera el gobernante, pues que se le castigue con eh, perder eh, elecciones, con, este, con que se le responsabilice de todo lo que en un momento dado se considera que hizo, que delinquió o lo que sea. Pero tiene que dar una respuesta, y la respuesta puede consistir también en que si considera el electorado amplio y los demás grupos políticos, incluso aquellos a los cuales él no pertenece que ha hecho bien las cosas entonces que lo premie con eh, eh, pero con esos valores de honor gloria, fama fortuna, no son los valores del de monje budista sí, sí. o del que se rige por eso en eso, Beber es muy claro cuando dice, para la conducción de eh, mi país, yo voy a confiar mucho más en alguien que se rija por una ética consecuencialista del cálculo de las consecuencias de la acción y no por alguien que esté regido por eh, supuestos principios eh, inconmovibles que pueden acabar llevándolo a que tome decisiones este, no solamente ineficientes o catastróficas sino que a la larga pues no pueda hacer un tipo de negociación para poder, por ejemplo, salvar
2: vidas humanas. ¿no? Paco, sí, sí, lo has expresado muy bien. A lo mejor no no me quien no se expresó bien fui yo. La ética budista es una ética de las consecuencias. No parte sí, del principio pero, de principios, la... pero
1: pero Weber diría es una ética de este, finalmente basada en principios de eh, que, que es para una acción en un mundo que no es este. Y esa, bueno, es la posición de Weber, así lo ve, por ejemplo, en sus ensayos de sociología de la religión de la India. Uno puede decir, es consecuencialista, Weber no la veía así, y la veía admirable en su propio ámbito.
3: ¿no? Yo
0: creo que Ahora, ahí no es... está presente... Perdón. Bueno.
3: No, lo que, quería nada más, eh, digamos, eh, un poco eh, complementar lo que, lo que están eh, comentando, y... Eh... Pensaba, si no, eh, digamos, Beber, al, al, al hablar de esta ética de las consecuencias, tenía muy presente, digamos, para mucha gente, la, la presencia de Nietzsche sobre la obra de Beber es muy importante. Y después de Nietzsche y de este, eh, digamos, eh, descarnada, de esta descarnada, eh, eh, descarnado diagnóstico cultural civilizatorio de Occidente, eh, el autoengaño ya no tenía sentido, el autoengaño... El para qué, una vez que que, que, Weber, que, que Nietzsche pues, eh, abre digamos y, y, y desnuda eh, digamos, la metafísica occidental y la muestra eh, digamos, tal como es, en, en su ausencia de para qué, en su ausencia de Dios, en su ausencia de valores, eh, no había lugar para el autoengaño. Por eso es que, en buena medida, digamos, su ética de las convicciones no podía ser pensada de una manera absolutista. El autoengaño ya no cabía dentro de, digamos, si uno ve la conclusión de la ética protestante, pues no había espacio para el autoengaño ni para las ilusiones prometeicas. Era muy realista en esto, ¿no? Entonces, esta ética, las consecuencias, me parece que tiene sentido si uno la piensa en esta genealogía de nichana ¿no? Es decir, no hay espacio ya para el autoengaño. No, no se puede uno meter con, con ideologías fundamentalistas porque terminan en holocaustos y terminan en catástrofes, ¿no? Es lo que me parece que está detrás de esta, de esta respuesta que da y este abrazo a la ética de las consecuencias que hace Max Weber. ¿No sí, sí. Un ejemplo que yo pongo a veces para aclarar esto de
1: la diferencia de una ética de convicción con la ética este, de responsabilidad es el siguiente, fíjense, y es bien provocador. Adolfo Hitler tenía una profunda ética de convicción. Claro. Basaba. Toda una serie de principios desde la superioridad eh, moral de la raza pura, área y cosas por el estilo. Y finalmente, por ese ética de convicción, tomó decisiones que él debió, eh, como estadista, debió de haber evitado, este, y por eso perdió la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué caso concreto? Bueno, cuando en febrero de 1942 está sitiado Stalingrado, este, el mariscal von Paulus le pide a Adolfo Hitler que le había pedido que hicieran una retirada estratégica de eh, Stalingrado para que no se rompieran las líneas de abastecimiento que tenía el ejército alemán. Eh, es más, era el mejor ejército alemán, el sexto, el que había entrado en París, el que había entrado en, en 1940, el que había entrado en Polonia, el que había conquistado todas las zonas. A eso lo mandó. A Stalingrado por una cuestión de principio, de decir, para mí es más importante, le decían los mariscales no abra la operación Barbarroja en tres frentes al mismo tiempo, Leningrado, Moscú y Stalingrado, concéntrese en uno. Y él decía, yo lo quiero mantener abierto y además el más importante para mí es Stalingrado. ¿Por qué? pues porque se llama, como este lleva el nombre de este héroe que está en una competencia conmigo y por lo tanto, simbólicamente para mí, es lo más importante conquistar Stalingrado. Le dicen, este no vamos a podernos mantener aquí con un invierno crudísimo, necesitamos una retirada estratégica para en la primavera, ya en mejores condiciones, regresar y poder entonces volver a intentar tomar la ciudad. Ética de convicción de Adolfo Hitler, principio inconmovible. Un soldado alemán no da jamás un solo paso atrás. No pueden dar un paso atrás. ¿Por qué? Por principio de ética de convicción. Irracional, no calculo consecuencias. No pueden dar ustedes un paso atrás. Eh, sepúltense en forma de erizo y resistan ahí el invierno y todo lo que se pueda vender. Pero no pueden retroceder un milímetro. Porque un soldado alemán, por cuestiones morales, todo lo demás, no puede dar un solo paso atrás. Y porque aquí, además, Dios está de nuestro lado. Gott mit uns, tenían todos los soldados alemanes en el cinturón, ¿no? Dios está con nosotros. No se retiró. ¿Y qué focales fueron las consecuencias? Catastróficas para él, para Alemania, para su propio objetivo. Desde otro punto de vista, uno podía decir, qué bueno, <ríe> qué bueno que no fue un... Un político más realista, zorro, tipo, este como lo pudo ser el propio Stalin. Y entonces, al no retroceder ahí, perdió la guerra. Ese es el origen de la derrota de la Alemania nazi, el haber perdido Stalingrado en la Unión Soviética. No son los aliados los que le ganan la guerra, sino que es el ejército rojo soviético en Stalingrado. Ese es un ejemplo para lo que Weber diría no se pueden tomar decisiones de conducción política con principios fundamentales que no negociamos tenía que haber negociado tenía que haber aceptado además que el mariscal Von Paulos estaba en el frente era un mariscal un militar de carrera que tenía más conocimiento de cuestiones técnicas que él él se sentía absolutamente superior yo tengo mis otros datos y en ese sentido pues llevó a eh, una catástrofe a su propia a su propia conducción, ¿no? Entonces, esos son ejemplos con respecto a la importancia que eh, se le daba. Y hay un ejemplo, el ejemplo que pone Daniel Bell en ese artículo de Lucas y el gran inquisidor es el Demstaller, por Stoller, que era un. Eh, bueno, no sé si entrar ahorita. ¿Cuánto tiempo tenemos, este
0: Juan yo, Un minuto, tenemos un minuto ya. Ya termino yo, ya, con eso concluyo, perdón. Bueno, eh. Desgraciadamente, son dos horas, parece que son mucho, pero no, no son mucho. Podríamos estar aquí otras dos horas más y la conversación continuaría. Pero, bueno, llegamos al final. Eh, les agradezco mucho, Paco, tu participación no hoy domingo, eh, también a Miguel, a Víctor y... Bueno, sirva ya estos últimos momentos, digamos, para agradecerle a todo el equipo de Radio WAP. Eh, hoy estuvo Redder Coronado, a Gustavo sorio por todo el apoyo para la realización de estos programas. Al público, a los radioescuchas que eh, han vuelto a oír el programa de nuestro regreso muy reciente. Y desde luego nos vamos a estar escuchando el año que viene con otras sorpresas. Mil gracias. Y feliz año para todos viva la bicha de Guadalupe. Y viva la...
4: El territorio del Nómada, con Juan Carlos Canales. Escúchalo cada domingo de 10 a 12 horas. Radio Buab, la Universidad en la Radio.